0: 누구든지 나를 따르려 거든이 준비되어 있습니다. 먼저 유병성 목사님께서 말씀해 주시는 베들레헴에서 예루살렘까지 이어드립니다.
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다 다윗이 왕이 될 때까지는 왕이 등극의 정당성과 평화적으로 왕이 오르는 과정이 중심 주제였습니다 다윗은 여부스로부터 예루살렘을 점령하고 다윗성이라고 이름을 붙였는데요 이는 하나님께서 다윗의 이름을 온 천하에 높이기 위함이었습니다 바알브리심에서 블레셋에게 큰 승리를 얻을 때에는 법궤를 빼앗겼던 군력을 그대로 갚아주는 승리였습니다. 이 승리 이후 다윗은 바알레유다즉 기랏여림에 있는 법궤를 예루살렘 다윗성으로 옮겨오지요. 이때 법궤는 만군의 여호와의 이름이라는 새로운 개념으로 소개되었습니다. 베레스우사 사건 이후 오베데돔의 집이 축복받은 후에 결국은 여호와 하나님의 괴를 다윗성에 가져다 놓는 데 성공합니다. 그 다음 나단 선지자의 예언이 나오죠. 이 예언을 통해 하나님이 거하실 집을 짓고자 했던 다윗의 계획은 허락되지 않았지만 다윗의 자손에게는 하나님의 이름을 위한 집을 지을 수 있도록 허락해 주십니다. 그리고 다윗의 자손이 곧 하나님의 자녀가 된다고 말씀하셨습니다. 왜메시아가 다윗의 자손으로 오셔야 하는지 다시 한번 분명하게 확인된 것이죠. 여기까지가 지난 시간에 살펴본 내용이었습니다. 오늘 24번째 여정을 시작해 보겠습니다. 오늘 여정은 다윗의 일생 중에 있었던 국외 정책에 대한 요약판입니다. 사무엘 상에서는 이스라엘이 주변 영토 국가들과 관계를 갖거나 교류를 하는 것이 거의 없었습니다. 초대왕이었던 사울이 암몬의 나하스와 전쟁을 한게 그나마 유일한 예였습니다. 그 이외에는 블레셋과 아말렉 족속들과의 전쟁이 주변 세력들과 가졌던 관계의 전부였습니다. 하지만 다윗시대 때에는 주변 영토국가들과 경쟁 혹은 교류들을 해야만 했습니다. 이미 다윗의 궁전을 짓고 성을 쌓는데 두로왕 히람과의 교류가 있었죠. 앞에서 설명드렸듯이 다윗이 왕으로 즉위한 후의 행적은 시간 흐름의 순서대로가 아닙니다. 사무엘서 저자의 선택에 따라 중요한 의미와 맥락에 따라 기록한 것이죠. 지난 시간의 나단 선지자의 예언도 그중 하나였습니다. 저자의 입장에서는 다윗에 대한 예언을 소개했으니 그 다음에 이어지는 장에서는 당연히 그 예언이 어떻게 이루어지고 있는지 이야기하고 싶었을 것입니다. 나단 선지자의 예언에 여호와께서 다윗의 모든 원수를 멸하시고 다윗의 이름을 위대하게 만들어 주시겠다고 하셨습니다. 사무엘하 8장은 바로 그 예언이 어떻게 이루어지고 있는지를 설명해주고 있는 것이죠. 사무엘서 저자는 다윗이 일생동안 벌여왔던 주변 국가와의 전쟁 중에 일부만 선별해서 사무엘하 8장에 소개를 했고 사무엘하 10장에서도 암몬과아람과의 전쟁을 묘사했습니다. 이두 장에서 소개된 전쟁들이 서로 시간 순서에 따른 배열이 아니라는 것을 알고 읽으면 왜 그렇게 배열했는지에 대해 이해되실 것입니다. 사무엘하 10장은 11장에서부터 12장까지 설명되어 있는 바세바 사건과 밀접하게 연관되어 있는 전투입니다. 그래서 따로 떼어서 배열한 것이죠. 사무엘하 8장 내용을 살펴보겠습니다. 시작은 블레셋과의 전투가 어떻게 되었는지 밝히고 시작합니다. 넓은 시각에서 보면 블레셋은 내부의 위협이라고 보아도 됩니다. 내부의 적을 먼저 제압해야 외부의 적과 대결을 벌릴수 있습니다. 그 다음에 모압과의 전쟁입니다. 이것은 요단 동편에 있는 영토 국가들과의 전쟁의 시작입니다. 자연스러운 순서로 본다면 그 다음에 암몬과의 전쟁이겠지만 이 전쟁에 대해서는 이곳에서는 생략되어 있습니다. 바세바 사건과 연결해서 1 0장에 나오기 때문이죠. 그리고 더 북쪽으로 올라가서 아람소바 왕과의 전쟁을 기록하고 있습니다. 마지막으로 에돔과의 전쟁입니다. 즉 블레셋과의 전쟁, 모압과의 전쟁, 아람소바와의 전쟁 그리고 에돔과의 전쟁이 사무엘하 8장에 기록되어 있는 것이죠. 전쟁에 대해 정리한 다음에 다윗왕을 돕는 관리들의 명단이 나옵니다. 외치 및 내치를 동시에 보여주려는 의도에서입니다. 그래서 오늘은 크게 두 가지 주제에 관해서 살펴보겠는데요. 첫 번째는 외부의 적들과의 전쟁입니다. 두번째는 다윗이 임명한 중요 관직에 대해서입니다. 첫번째 주제인 외부의 적들과의 전쟁에 대해 살펴보겠습니다. 사무엘하 8장 1절 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메대간마를 빼앗으니라 본문의 첫 단어가 그 후에입니다. 특별한 단어입니다. 바이에히 아흐레이헨이라는 세 단어가 합쳐진 관용구입니다. 이 관용구는 사무엘하에서만 네번 사용되었는데요. 오늘 본문이 두 번째입니다. 앞에 설명된 사건과의 연계성을 드러내는 특별한 용법이 있는데요. 그래서 이 관용구를 통해 사무엘하 8장의 내용은 7장의 예언에 대한 성취로 볼수 있다는 것이죠. 특별히 블레셋에게 항복을 받았다고 합니다. 그리고 점령한 것이 메덱 암마입니다 한국어 번역에 의하면 블레셋과의 전쟁이 끝난 듯한 느낌입니다. 항복이라는 단어 때문이지요 동일한 히브리어 니크나를 성경의 다른 본문에서는 굴복이라고 번역했습니다. 사무엘상 7장 13절 이에 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으심에 사실 오늘 본문도 항복시키다 보다는 굴복시키다 하는 의미로 이해하는 것이 더 바람직합니다. 이렇게 굴복시키고 취한 곳이 메덱안마라는 것이죠. 히브리어로는 메텍하암마입니다. 이것에 대한 해석이 분분합니다. 지명으로 볼 것인지 혹은 비유적 표현인지 분명하지 않기 때문이죠. 매택은 소의 입에 물리는 제갈을 뜻합니다. 암마는 여자 하인을 뜻하죠. 이 단어는 어미라는 뜻의 엠이라는 단어에서 파생된 단어입니다. 여종의 제갈 혹은 어미의 제갈이라고 해석할 수 있습니다. 제갈은 통치권 혹은 지배권을 비유적으로 상징하는데요. 그렇다면 블레셋의 도시 중에 어미 역할을 하는 도시는 어디였을까요? 바로 가드입니다. 그래서 역대상 18장 1절에서는 메데감마 대신에 가드와 그 동네라고 해석한 것입니다. 다윗의 통치기간 중에 사무엘하 5장에서와 같은 블레셋에 대한 몇 번의 계속된 승리로 말미암아 중앙 산악지대에 있는 블레셋의 수비대를 다 몰아낸 것은 거의 확실합니다. 뿐만 아니라 블레셋의 통제를 받던 대부분의 지역들이 이스라엘의 통제 안에 들어오게 되었을 것입니다. 다윗의 관리 중 그레사람과 블레사람을 관할하는 사람이 있었는데요. 이 말은 다윗이 이미 이들 지역을 통치하고 있었다는 말이 되는 것이죠. 그래서 메데암마는 어떤 특정 지역이라기보다는 당시 이스라엘이 블레셋과의 관계에서 주도권을 잡게 된 것을 보여주는 비유적 표현으로 보는 것이 일반적입니다. 이제는 요단동 편의 모압으로 넘어가 보겠습니다. 사무엘하 8장 2절입니다. 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 들이니라. 다윗이 가족을 모압왕에게 부탁하기도 했었는데 어떻게 그럴 수 있는지 반문할 것입니다. 이 구절의 내용이 역사적으로 실제 있었는지를 확인할 수 있는 방법은 없습니다. 다윗이 가족을 모아방에게 맡긴 후 어떻게 되었는지 성경에는 전혀 언급이 없습니다. 유대인들의 전승에는 모아방이 다윗의 부모를 죽였다고 합니다. 그래서 이 구절의 내용은 다윗이 복수를 한 것이라고 합니다. 하지만 짐작할 뿐이지 역사적으로 확인할 방법은 없습니다. 그게 아니라면 이렇게 잔인하게 한 이유는 도대체 무엇이었을까요? 그 이유는 모압의 인구 비율 유지 때문이라고 봅니다. 일부 지역을 제외하고는 땅이 척박하기 때문에 적당한 인구로 줄여야 했습니다. 이들의 인구가 자꾸 늘어나니 생활은 더 척박해지고 모압 지역을 벗어나 이스라엘 변방을 괴롭히는 사람들이 늘어나게 되어서 다윗이 원정을 한 것이었습니다. 그러니 인구 정책이 필요했다는 것이죠. 두줄 길이와 한줄 길이를 실제 길이를 재는 표현이라기보다는 제비 뽑기의 형식으로 해석을 합니다. 제비를 뽑아서 3분의 2는 죽임을 당하고 3분의 1은 살아남았다는 것이죠. 대부분의 학자들이 다윗의 외부 원정의 제일 처음이 모압이었을 것이라고 봅니다. 그 다음에는 북쪽 아람과의 전쟁입니다. 다윗이 왕으로 통치하던 시기는 b c 11세기에서 10세기 사이입니다. 이 시기를 고고학 연대 분류로는 철기 2시대라고 하는데요. 이 시기에 아람이 어떤 상황이었는지를 이해해야 오늘 본문을 이해할 수 있습니다. 이 시기는 메소포타미아 지역에 초강대국이 없었다는 것이 큰 특징입니다. 철기 사용으로 인한 식량 생산은 급성장하고 강대국이 없는 틈을 타 많은 독립국가들이 형성되던 시기입니다. 특별히 아람족속들이 크게 위세를 떨치던 시기입니다. 아수르 제국이 아직 강력해지기 전이어서 아수르 사람들이 아람족속의 위협에 대항하기 바빴던 시기이죠. 당시 북부시리아에서 가장 위세를 떨치던 나라는 아람소바 왕국이었는데요. 아람소바왕국이 이 지역의 가운데라고 생각하면 됩니다. 아래 남쪽으로 아람다메색이 있고 위로 북쪽으로 하마도왕국이 있었습니다. 당시 아람다메색은 아직 왕국이 아니고 아람소바왕국의 봉신이었습니다. 아람소바왕국과 하마도왕국은 각자의 세력을 확장하기 위해 전쟁을 하고 있던 중이었습니다. 다윗이 아람소바왕을 공격합니다. 그럼 당연히 봉신인 아람다메색은 소바왕을 도울 것입니다. 이 전쟁에서 다윗이 승리를 하죠. 그러자 하마당이 자신의 경쟁자를 무찔러준 다윗에게 전령을 보내 공마움을 표시한 것입니다. 이 역학관계 속에 등장한 두 인물이 있는데요. 첫 번째 인물은 소바왕 하다데셀입니다. 이 인물에 대해서는 알려진 바가 없는데요. 성경에 그가 르홉의 아들이라고 되어 있습니다. 르홉은 텔단에 가까운 북쪽 지역을 말하는데요. 그는 초창기 아람 국가연합 세력을 만드는데 성공하고 이 아람연합의 우두머리 역할을 했다고 추정하는 인물입니다. 하다대설이 북쪽 메소포타미아 지역으로 진출을 꾀하고 있을 때 다윗이 그의 배우가 되는 남쪽으로부터의 공격을 감행해서 아람 연합군을 격파했던 것입니다. 학자들은 이 전쟁에 대한 역사성을 확증하기 위해 계속 노력하고 있는 중입니다. 그래서 이 구절에 사용된 숫자들에 대해서도 어느 정도 역사적 실제성은 인정할 수 있지만 LF의 해석에 대해서는 비평적 학자들의 견해를 더 선호하는 경향이 있습니다 LF라는 히브리어는 숫자 천이라는 뜻이 있지만 또 다른 의미로 군역의 의무를 감당하기 위해 아비의 집에서 동원되어 나온 최소의 군대 단위를 가리키는 말이기도 합니다 그래서 숫자는 정해져 있지 않고 유동적입니다 보통 7명에서 많게는 20명까지를 일컫는 용어이지요. l 프라는 단어를 어떻게 해석하느냐에 따라 숫자에 큰 변화가 생기는 것입니다. 이때 아람 다메색 사람들이 소바왕을 돕기 위해 출전했는데 다윗은 이들도 무찌릅니다. 다윗은 이 전쟁의 전리품으로 금방패와 매우 많은 노스 빼앗아 옵니다. 모합 지역을 점령했을 때와는 다른 표현이죠. 근방패와 많은 옷을 빼앗아 오는 것은 앞으로 있게 될 성전 건축을 위한 준비로 해석됩니다. 병행구절인 역대상 18장 8절에서는 이 옷이 어떻게 사용되었는지를 언급했습니다. 솔로몬이 그것으로 놋대야와 기둥과 놋그릇을 만들었더라. 두 번째 인물은 하마드왕 도이입니다 그는 소바왕 하다데셀과 전쟁을 하고 있던 인물로 소개됩니다 하다데셀과는 다르게 하마드왕으로 소개된 도이는 고고학적으로 어느 정도 밝혀질 가능성이 있는 인물입니다 고대 히타이트 제국이 멸망한 후좀더 남쪽에서 신 히타이트 제국을 형성했습니다 이들은 BC 14세기에서 12세기경에 번성했는데 그리스와 에게해 쪽에서 밀려오는 해양족속에게 멸망하게 됩니다. 신히타이트 제국의 남쪽 끝이 고대의 가마세까지 영향을 미쳤는데요. 고대 알레포를 발굴하다가 왕들의 그림이 새겨져 있는 돌판이 수년 전에 발견되었습니다. 2014년 10월에 이에 대한 새로운 해석을 제기한 학자가 있습니다. 하이파대학의 게르션 갈릴 교수의 해석에 의하면 이 돌판에 토이, 하기볼, 하멜렉, 하플리슈티니 라고 기록되어 있다는 것입니다. 해석을 하면 블레셋의 왕이며 영웅인 도이입니다. 그래서 게르션 교수는 다윗왕과 화친을 맺은 하마당국은 고대의 북쪽 지역 블레셋일 가능성이 높다고 주장을 합니다. 이 해석은 하마도왕과 아람소바왕이 전쟁을 했다는 것에서 힌트를 얻은 것이죠. 다윗의 입장에서 이스라엘 땅에 있는 블레셋은 제압을 했고 북쪽의 아람을 견제하기 위해서는 더 북쪽에 있는 또 다른 해안 민족인 블레셋과 동맹을 맺었다고 해석하는 것입니다. 물론 이 학설은 너무 최근 것이어서 아직 학계에 잘 알려지지 않은 것입니다. 우리가 알고 있는 블레셋 말고도 해양민족이 더 있었습니다. 이 해양민족이 지중해 연안 여러 곳에 정착했다는 것이 알려진 상황에서는 이 해석에 귀 기울일만 합니다. 본문으로 다시 돌아와 간단하게 요약하면 다윗은 하다데셀과 싸우기 위해 더 북쪽에 있는 도이와 동맹을 맺은 것입니다. 하마당 도인은 자신이 직접 오지 않고 그의 아들 요람을 보냅니다. 그도 역시 금, 은, 놋 그릇을 가지고 왔는데요. 병행본문인 역대상 18장 10절에 보면 그의 아들 하도람을 보냈다고 합니다. 요람이 하도람으로 바뀌었습니다. 후대에 역대기 저자가 다윗이 하마당국을 점령했음을 간접적으로 시사하기 위해 바꾼 것으로 해석합니다. 고대에는 정복자가 피정복자의 왕의 이름을 바꾸는 경향이 있었기 때문이죠. 마지막으로 소금골짜기에서 에돔 사람을 친 내용입니다. 학자들에게는 아주 흥미있는 내용들이 이 구절에 있습니다. 우선 히브리어 본문에 에돔과 아람은 히브리어 가운데 글자가 하나 차이 납니다. 이 부분에서 서기관의 실수가 포함되어 있는 것으로 해석합니다. 이상하게 사무엘하 8장 13절에 히브리어 성경에는 아람이라고 적혀 있습니다. 하지만 모든 학자들 뿐만 아니라 유대인들 회당에서 이 구절을 모두 에돔이라고 읽습니다. 사무엘하 8장 13절 다윗이 소금골짜기에서 에돔 사람 만8 0 0 0명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라 이미 한국어 성경에서도 이 부분을 애돔으로 고쳐서 번역을 해 놓았습니다. 역대상 18장 12절에는 이 전투를 아비세가 했다고 되어 있고 시편 60편은 아람소바 전쟁 이후 요압이 이 전투를 했다고 되어 있습니다. 다윗이 직접 싸웠느냐 아니냐가 중요한 게 아니라 이 전투의 결과가 주는 의미가 중요한 것입니다. 다윗이 명성을 떨치게 되었다는 것이죠. 히브리어는이 부분이 강조되어 문장 맨 앞에 있습니다. 직역을 하면 다윗이 이름을 만들었다 입니다. 이름을 높인 것이죠 사무엘하 8장 14절 뒷부분에도 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라 라고 되어 있습니다 이두 구절에 오늘 전쟁의 결론이 다 들어 있습니다 그리고 전쟁의 보고가 아닌 다른 내용이 곁들여져 있는데요 다윗이 세운 관리들의 이름입니다 이제 소개될 명단들에 대한 평가가 한 구절에 들어 있습니다. 사무엘하 8장 15절 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세 정의와 공의를 행했습니다. 이 부분은 백성들이 왕을 세워달라고 사무엘에게 요구할 때 표현되지 않았던 덕목인데요. 단지 백성들은 군사적 기능을 담당할 왕을 구했었습니다. 이제 다윗은 여호와 하나님께서 늘 동행하는 가운데 전쟁에서도 이길 뿐만 아니라 백성들에게 정의와 공의를 행하는 왕이 된 것입니다. 다윗이 임명한 관리들은 세 쌍이 나옵니다. 큰 맥락에서 비슷한 직무는 각각 두 명의 관리를 세웠는데요. 이것은 권력이 집중되는 것을 방지하기 위한 배려로 보입니다. 마지막에 다윗의 아들들은 다윗의 대신들이 되었다고 합니다. 이 부분에 해당하는 히브리어가 코하님입니다. 뜻은 제사장인데요. 다윗은 유다지파이기에 그의 아들들은 절대로 제사장이 될 수가 없는 것이죠. 그래서 이것을 의역을 해서 대신이라고 한 것입니다. 참 잘된 번역입니다. 오늘 여정에서 다윗의 나라가 더 든든하게 세우져 가고 있음을 살펴보았습니다. 외부로는 전쟁에서 승리하고 내부적으로는 행정과 정책에서 정의와 공의를 행하고 있었음을 살펴보았습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘 하 9장 1절에서 13절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다. 잭
2: 니콜슨과 모건 프리먼이 주연을 한 버킷리스트란 영화가 몇해 전에 절찬에 상영된 적이 있었습니다. 저는 이 영화를 보지는 못했지만요. 영화가 유명해진 이후 버킷리스트란 말이 세간에 많이 회자되어서 이 영화를 알게 되었었죠. 버킷리스트란 죽기 전에 꼭 하고 싶은 일을 적어놓는 목록을 의미합니다. 아마 영화의 내용도 죽음을 앞에 둔 주인공들이 생전에 용기가 없어서 못해보았던 정말 해보고 싶은 일들을 하나하나 실행해 나간다는 내용이 아닐까 짐작해 봅니다. 버킷리스트 만일의 청자 여러분들께서 버킷리스트를 만드신다면 어떤 것들을 간에 그 적어놓게 되실지 궁금합니다. 아, 저의 버킷리스트도 궁금하시다고요. 네, 저는요 이 버킷리스트라는 말을 들었을 때요 왜인지는 모르겠어요. 하지만 문득 첫 번째로 떠오른 장면이 있었는데요. 저도 생각해 보지 않은 엉뚱한 것이어서 어, 제 자신도 좀 놀랐었습니다. 그것이 무엇이냐하면요 어, 번지 점프, <웃음> 번지 점프입니다. 저도. 왜 번지점프를 하고 싶다는 생각을 하게 됐는지 모르겠어요. 아무튼 제 머릿속에 제일 먼저 떠오른 장면이 번지점프였습니다. 저는 왜 제가 버킷리스트에 번지점프라고 써넣을 생각을 했을까 그런 제 자신을 좀더 연구해 볼 필요가 있겠다는 생각을 하게 되었습니다. 제가 유일하게 즐기는 운동은 걷기와 수영입니다. 수영은 잘 하지는 못하지만요. 그래도 실내 수영장을 자유롭게 몇 번씩은 왔다 갔다 할 정도로 수영을 합니다. 수영을 누구에게서 배운 것은 아니고요. 옆에서 하는 사람들을 보고 따라 하다가 어떻게 어떻게 몸이 뜨고 또 한참 허우적거리고 애를 쓰다가 개구리 수영도 하고 모재비 수영 그리고 자유형도 하게 됐습니다. 처음에는 수영을 하면서도요. 물이 무서워서 발리 바닥에 닿지 않는 곳을 지나갈 때는 가슴이 철렁했고요 또 바짝 긴장을 하곤 했죠 그래서 언제라도 손을 뻗으면 옆에 안전대를 붙잡을 수 있는 곳에서만 왔다갔다 하곤 했습니다 그러다가 시간이 흐르면서 겁도 없어지고요 점점 담대해져서 물이 깊은 곳도 여유있게 지나다니게 됐죠 우쭐해진 저는 그럴듯한 폼을 잡으면서 수영을 즐겼습니다 그런데 제가 아무리 노력해도요 할수 없는 수영 유형이 하나 있습니다 네, 어떤 유형인지 상상이 되시죠? 저는 배영을 못합니다 배영은 몸을 뒤집어서 물에 누워서 하는 수영이잖아요 수영을 하는 분들 말로는 배영처럼 쉽고 편한 것이 없다고 하시더군요 한참을 허프대면서 수영을 하던 분들이 마지막 물에 누워서 유유자적하게 노를 저어가듯 수영을 하는 모습을 곁에서 보면요 그 모습이 참 그렇게 부러울 수가 없더라고요. 그래서 저도 몇번 시도를 해봤죠. 그러나 생각과는 달려 시도할 때마다 물속으로 꼬르륵 가라앉고 마는 거예요. 수영장에 밍밍한 물을 먹거나 콧속으로 물이 들어가서 캑캑거리곤 하면서 말입니다. 그렇게 몇 번을 시도하다가 요 실패를 하니까 결국은 포기하고요. 배영수영은 접어버리게 되고 말았습니다. 저는 제가 왜 다른 수영은 그런대로 잘하면서 배영은 아무리 노력을 해도 하지 못하는가 그 이유를 생각해 본 적이 있습니다 그리고 저는 그 이유가 신뢰의 문제가 있다는 결론에 이르게 됐죠 다시 말씀드리면 제가 물을 온전히 신뢰하지 못한다는 뜻이죠 자신의 몸을 모두 물에 맡기고 힘을 다 빼야지 물이 부력에 의해서 뜨게 되는 것인데요 문제는 제 마음 깊은 곳에 물이 무거운 날을 떠받쳐줄 것이라는 사실을 믿지 못하는 그 불신과 두려움이 있다는 것입니다. 저는 저의 이런 상태를 곰곰이 생각하다가 혹시 제 신앙생활 가운데에도 이런 부분이 있지 않나 하는 생각을 불현듯 하게 됐습니다. 이미 배우고 훈련된 익숙한 동작으로 하는 수영 무엇보다 물 위에 얼굴을 내놓고 눈을 뜨고 앞에 상황을 바라보며 하는 제 수영 스타일은요 상황을 스스로 통제할 수 있는 것으로 인해서 안심을 하게 되죠 그러나 배영처럼 몸을 뒤집어 물 위에 놓으면 우선 앞을 볼 수가 없게 되고요 위만 바라보게 되죠 그리고 잘못 손을 저으면 몸이 전혀 다른 방향으로 흘러갈 수도 있고요 게다가 몸에 어느 한 부분이라도 힘이 들어가게 되면 그 자리에서 가라앉게 되고 말죠 제 신앙생활을 돌아보니 어느 때부터인지는 모르지만요. 제가 하나님 나라를 위한 어떤 위험이나 모험을 피하고 제마음에 편한 안전지대에서만 적당하게 신앙생활을 하고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되었습니다. 어느 정도 통제가 가능하고 계획이 가능한 것들은 잘 감당하는 것 같은데 정작 주님의 능력에 모든 것을 맡기고 전폭적인 신뢰와 믿음이 필요한 상황이 닥치면 배영을 하다 물속에 빠져 허우적거리는 것처럼 의심과 두려움으로 허우적거리는 제 자신이 아닌가 돌아보게 되었던 것입니다. 물이 나를 뜨게 할수 있다는 사실을 온전히 신뢰하고 물의 부력의 속성을 믿어야 물 위에 누울 수 있듯이요. 하나님의 품성을 온전히 믿고 신뢰하지 않으면 그분의 은혜의 강물에 가볍게 몸을 누이고 성령의 인도하심을 따라 흘러갈 수는 없는 것이죠. 부끄러운 고백이지만 아, 저의 신앙생활에 있어서도 배영이 아직도 힘들고 서툰 것 같습니다. 안심할 만한 곳에서 나의 역량 안에서만 헤엄을 치려고 하니 성령님의 지배를 온전히 받지 못하는 삶 믿음의 능력을 온전히 맛보지 못하는 부끄러운 모습이 바로 저의 모습이라는 생각이 듭니다. 버킷리스트를 생각하면서 저도 모르게 번지점프를 떠올린 이유는 아마도 이런 것이었나 봅니다. 온전한 신뢰를 회복하고 싶다. 하나님을 전적으로 믿고 의지하는 믿음을 간직하고자 하는 저의 영적인 열망이 배영수영을 넘어서 더모험정신이 필요한 번지점프라는 것으로 이미지화 되었고요. 그리고 그것이 제 마음에 제일 먼저 떠오르게 되지 않았나 하는 생각에 이르게 되었습니다. 저 높은 고공에서 허공으로 몸을 날릴 때는 정말 100% 신뢰가 없으면 아무도 용감하게 뛰어내릴 수가 없을 것입니다. 번지점퍼들이 그토록 용감하게 몸을 날릴 수 있는 이유는요, 번지점퍼를 안전하게 보호하는 매우 매우 세심하고 과학적인 안전장치가 있다는 것 때문입니다 몸무게를 재고 몸의 상태를 점검하고요 또그 사람에게 꼭 맞는 안전장치를 달아서 기계와 연결시켜준다는 것입니다 점퍼는 그 안전장치에 대한 신뢰와 믿음만 있으면 됩니다 점퍼가 아무리 멋지게 날개짓을 하고 몸을 허공에 날려도요 안전장치가 부실하면 그 자리에서 그대로 떨어져 죽고 말지요 수영을 할때 배영도 마찬가지겠죠. 몸을 뜨게 만드는 것은 내 능력이 아니죠. 물이 그렇게 합니다. 다만 물의 속성을 내가 믿으면 배영은 가능해지겠죠. 번지점프도 배영수영도 가능하게 하는 것은 점퍼가 아니고 수영자가 아니라 그것을 가능하도록 만드는 능력은 물이요. 안전장치입니다. 하나님의 신실하심과 그 선하심을 믿으면 우리는 그안전장치의 모든 것을 맡기고 영혼의 번지점프를 할수 있게 될 것입니다. 제가 버킷리스트로 번지점프를 꿈꾸었던 것은 온전한 신뢰에 대한 도전이었다는 것을 깨닫게 됩니다. 100% 하나님을 신뢰함으로 그 하나님만 믿고 담대하고 용감하게 고공에서 뛰어내릴 수 있음. 나의 힘을 빼고 오로지 하나님의 선하심에 나의 모든 것을 맡기고 의지하면 성령께서 나를 인도해 가신다는 그 온전한 신뢰를 회복하고 싶다는 영적 열망이 저로 하여금 버킷리스트에 뜬금없이 번지점프를 떠올리게 했다고 생각을 정리하게 됩니다. 그렇다면 저의 버킷리스트 첫 번째 1번을 다시 정확하게 정리해 보도록 하겠습니다. 목킷리스트첫 번째 영혼의 번지 점프 하나님만 의지하고 그분만 바라보며 100% 하나님 신뢰함으로 영혼의 번지 점프하기 자 애청자 여러분들께서도 영혼의 번지 점프 저와 같이 하시지 않으시겠습니까 영혼이 변치 않는 하나님의 언약의 말씀들과 완전 무결한 그분의 사랑과 은혜의 안정장치가 완벽하게 장착되어 있으니 두려워하지 마시고요. 성령님께서 우리와 함께 하시니 자, 담대하게 애청자 여러분, 번지점프 준비되셨나요? 하나, 둘, 셋
4: 지난 시간 우리는 제자들이 예수님을 선택한 것이 아니라 예수님께서 제자들을 선택하셨다는 사실을 살펴보며 그것이 가지고 있는 의미에 대해 생각해 보았습니다. 우리 각자를 우리 자신보다도 더잘 아시는 그분께서 우리를 택하셨다는 것은 우리에게 큰 위로와 용기를 주는 사실입니다. 내가 실패할 것을 아시고도 내가 넘어질 것을 아시고도 그분은 우리를 택하셨다는 것이기에 그렇습니다. 그렇기에 우리는 실패할 때마다 더욱 주의 은혜의 자리로 나아갈 수 있습니다. 나의 능력, 나의 의의로 살아갈 수 없는 존재임을 깨닫기에 우리는 그분의 전적인 은혜 앞으로 나아가게 되는 것입니다. 그렇게 될때 우리는 내 안에 내가 아닌 다른 존재가 살아계심을 깨닫게 되기 시작합니다. 전에는 그렇지 않았는데 전에는 죄를 짓고 살아도 괜찮았는데 전에는 세상에 속하여 살아도 괜찮았었는데 점점 그렇게 예전처럼 사는 것이 힘이 들어지기 시작하는 것을 깨닫게 되고 느끼게 됩니다. 왜 그럴까요? 그것은 예수님께서 우리를 고아처럼 그냥 내버려 두시지 않으셨기 때문입니다. 요한복음 15장 26절에서 예수님께서는 우리를 도우실 한 분을 약속해 주십니다. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 예수님은 우리에게 보혜사를 보내주시겠다고 하십니다. 보혜사란 무슨 의미입니까? 보혜사라는 헬라어는 파라클레토스라는 단어입니다. 이 의미는 위로자, 변호자, 중보자라는 뜻을 가지고 있죠. 이 뜻은 가까이서 위로하고 훈계하고 부탁하고 기도하는 자라는 의미입니다. 예수님께서는 당신을 따르기로 결정한 그들에게 바로 이 약속된 보혜사, 그들 가까이에서 그들을 위로하고 훈계하고 그들을 위해 기도하시는 또 다른 돕는 분을 보내주실 것을 약속하시고 계십니다. 왜 그럴까요? 그것은 우리가 스스로 그 길을 갈수 없기 때문입니다. 우리 각자의 능력과 의지로는 예수님이 가신 그 길을 갈수 없기 때문이지요이 보혜사는 누구십니까? 그분은 하나님 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령님이시라고 말씀하십니다. 방금 읽었던 요한복음 15장 26절에서 예수님께서는 이 진리의 성령님께서 오셔서 어떤 일을 하신다고 하셨습니까? 그가 오시면 그가 예수님을 증언하실 것이라고 하십니다. 그분이 우리에게 오시면 그분은 우리에게 예수 그리스도를 증거하십니다. 우리로 예수 그리스도를 바라보게 하십니다. 그리고 예수님께서는 한마디 말씀을 그 다음 절에 덧붙이십니다. 요한복음 15장 27절입니다. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 예수님께서는 제자들도 예수님을 증언한다고 하십니다. 그렇습니다. 우리가 예수 그리스도를 따르기로 결정하고 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 그분을 따라 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 걸어갈 때 우리는 결코 혼자 그 길을 가고 있지 않는 것입니다. 하나님께로부터 오신 진리의 성령님께서 내 아주 가까운 곳 바로 내 안에 오셔서 나를 훈계하시고 가르치시고 예수님을 바라보게 하시고 어려움 속에서 나를 위로하시며 나를 위해 기도해 주고 계십니다. 내가 제자의 그 길을 온전히 갈수 있도록 말입니다. 요한복음 16장에 가면 예수님께서는 조금 더 자세히 성령님에 대해 말씀을 해주십니다. 7절부터 11절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 포회사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라 보혜사 성령님은 예수님께서 떠나가셔야 오시는 분이셨습니다. 그분은 예수님의 제자들을 찾아오시는 분이셨습니다. 말씀드린대로 그분은 제자들 안에 오셔서 그들이 부름받은그 길을 갈수 있도록 돕는 분으로 오시는 것입니다. 그러나 동시에 그분은 세상을 책망하시기도 하신다고 하십니다. 이것이 무슨 말씀일까요? 그분은 제자들에게도 오시고 또한 동시에 세상을 책망하시려고 오신다는 말씀일까요? 과연 세상이 성령님의 그런 책망의 말씀을 들을 수나 있을지요? 그들에게 들을 귀가 있겠습니까? 그렇지 않습니다. 만일 그들이 성령님의 음성을 들을 수 있었다면 그들은 예수님의 양일 것입니다. 그렇다면 예수님께서 하신 이 말씀은 무슨 말씀일까요? 진리의 성령님께서, 보혜사 성령님께서 제자들에게 오시는데 그것이 어떻게 세상의 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 책망을 하시는 것이 될까요? 예수님의 말씀 속에서 그 뜻을 살펴보기 원합니다. 죄에 대하여는 세상이 예수님을 믿지 않기 때문에 책망하신다고 하십니다. 이 말씀은 이해가 쉽게 됩니다. 예수님을 따르기로 한 사람들은 예수님을 믿는 사람들입니다 믿는 사람들이 있다는 것이지요 그렇게 믿지 않는 것이 바로 죄라는 것입니다 예수님께서는 자신이 못 믿을 뿐이 아니라 믿을 수 있는 분임을 충분히 보여주셨기에 그럼에도 불구하고 그분을 믿지 않는 것은 죄라는 것입니다 두 번째, 의에 관한 책망은 무슨 말씀일까요? 예수님은 이것이 예수님께서 아버지께로 가시고 그러므로 다시는 제자들이 예수님을 보지 못함이라고 말씀하십니다. 이것이 어떻게 의에 대한 세상을 향한 책망이 될까요? 예수님의 이 말씀은 이런 뜻입니다. 세상은 예수님이 더 이상 계시지 않으므로 예수님을 볼수 없습니다. 그러나 그 예수님이 보내주신 성령께서 제자들 속에 또 예수님을 따르는 모든 사람 속에 사심으로 인해 그들의 삶이 전의 삶과 전혀 다른 의의 삶을 살게 되는 것을 세상에게 보여주게 되는 것입니다 이것은 곧 전에는 세상과 같이 살던 사람들이 이제는 세상과는 다른 거룩한 삶을 살아감으로 인해 세상보다 한 차원 높은 삶을 사는 것이 가능하다는 것을 증명하는 것입니다 그렇게 예수님을 믿고 살아가지 못하는 것이 의롭지 못함을 책망하신다는 것입니다. 전에는 모든 사람들이 죄인이었습니다. 의인은 하나도 없었습니다. 그렇기에 누가 누구를 탓할 수도 없었고 책망할 수도 없었습니다. 그러나 이제 성령님께서 내주하게 되심으로 인해 그 구분이 확연히 나게 되는 것이며 이제 사람들은 더 이상 자신들의 의롭지 못함에 대해 핑계할 수 없게 되는 것입니다. 이렇게 의의 삶을 살수 있게 된 것은 바로 세상 임금이 심판을 받은 것을 증명하는 것이기도 합니다 예수 그리스도로 말미암아 성령을 받아 살아가는 사람은 더 이상 흑암의 나라, 어둠 속에 거하지 않고 빛의 나라에서 빛 가운데 거하고 살아가게 되기 때문입니다 이런 자들은 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않고 사망의 권세 아래 놓이지도 않습니다 세상의 임금이 심판을 받았기 때문입니다 성령님께서 이 땅에 오셔서 세상을 책망하시는 것은 그분이 책망하시는 것이 아니라 여러분 속에 그분이 사심으로 인해 여러분을 통해 세상을 책망하신다는 말씀입니다. 그렇다면 여러분의 삶을 통해 세상이 책망을 받고 있습니까? 여러분을 통해 세상이 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 책망을 받고 있는지요? 만일 여러분이 예수님을 영접하여 구원에 이르렀다면 여러분 안에는 약속의 성령님께서 살고 계실 것입니다. 여러분께서 걸어가고 있는 그 믿음의 길에서 그분은 여러분을 돕고 위로하고 기도하시며 힘을 주십니다. 여러분은 그분의 인도하심을 따라 살아가고 계십니까? 여러분의 그 모습을 보며 세상은 책망을 받고 있는지요? 우리 각자가 점검해 보아야 할 문제입니다. 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다.